0: 4 stagioni con laura il podcast italiano per chi ama l'italiano trascrizioni su ww.podcast4stagioni.ch, ciao a tutti care amiche e cari amici qualche giorno fa un ascoltatore di nome eduardo mi ha scritto e mi ha chiesto cara laura potresti parlare della dieta mediterranea e di come gli italiani riescono a rimanere magri pur vivendo nella terra della pasta? (ride) Mille grazie Edoardo della tua interessantissima domanda ed eccomi qua a parlarvi un po' di questo tema. Ho fatto prima di tutto qualche ricerca e sentite un po' La cosiddetta dieta mediterranea in realtà è un'invenzione e non è una tradizione antica. Come? Direte voi. Ma non è possibile. La dieta mediterranea è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO nel 2010, patrimonio immateriale dei popoli d'Italia, Spagna, Grecia, Marocco, Portogallo, Cipro e Croazia. Eh già, è vero, ma... La realtà storica è molto diversa da quello che sembra e vi spiego perché. Prima di tutto la denominazione dieta mediterranea è stata inventata dagli scienziati americani che negli anni 70 avevano studiato le popolazioni del centro-sud, le loro abitudini alimentari e il loro buono stato di salute. E qui siamo d'accordo, però bisogna fare molta attenzione. Quando si parla di tradizioni antiche, eh, le cose sono diverse. Infatti, la maggioranza della popolazione del centro e sud Italia, fino a circa il 1950, non aveva affatto una dieta bilanciata, creativa, gustosa e fantasiosa come la dieta mediterranea di oggi. Mm, niente affatto. La gente era molto, ma molto povera. Che cosa mangiava? <ride> Poco e male. Se pensiamo al modello ideale della dieta mediterranea composta soprattutto da verdure, frutta, cereali, olio d'oliva, pasta, eh, vino, pane, uova, formaggi, pesce fresco, eh beh avremo una brutta sorpresa. La gente in passato infatti mangiava verdure, pane di mais castagne, legumi, patate e grasso di maiale come condimento. Quindi niente pesce fresco, soltanto quello secco, molto raramente, poca o niente pasta, niente olio d'oliva e carne solo per le grandi feste. Che sorpresa, vero? Eh sì, olio d'oliva, pane di frumento, pasta, formaggi, eh, pesce fresco, uova, salumi e carne esistevano certo ma soltanto sulle tavole di pochi ricchi. Perché cari amici in Italia c'era la fame, quella brutta. Anche l'idea del mangiare piano, slow, come si dice, è un'invenzione del presente. Fino a 70 anni fa si mangiava alla svelta, non c'era tempo e non c'era tanto da mangiare. È solo dopo gli anni sessanta, il boom economico, che la buona cucina italiana diventa alla portata di tutti. È in quest'epoca che le ricette tradizionali, che si usavano nelle famiglie ricche oppure nei giorni di grande festa, vanno a far parte della vita quotidiana di tutte le famiglie con la fantasia si creano ricette nuove, colorate, buonissime e belle da vedere. Ecco com'è andata. Ma, caro Edoardo, devo purtroppo sfatare anche un altro mito, e cioè che gli italiani di oggi siano ancora magri. E lo erano in passato, questo sì, perché mangiavano poco e non perché magro fosse sinonimo di bello. <ride> Al contrario, nelle società povere, essere grassi significava essere ricchi, potenti e in buona salute. Oggi noi italiani siamo ancora tra i più magri d'Europa, ma non per quanto riguarda il Sud. Infatti, le popolazioni del Sud Italia si sono allontanate dalla dieta mediterranea ideale. Forse come reazione alla povertà, oggi si mangia troppo e male. Troppi zuccheri, dolci, grassi, carne. Le nuove abitudini di vita hanno eliminato il movimento fisico e la conseguenza di tutto questo è logicamente il sovrappeso. Quindi, caro Edoardo, il problema non è la pasta, piuttosto tutto il resto. Ma c'è una cosa importantissima da dire che resta dalle tradizioni del passato. Quando tanti anni fa veniva a pranzo un ospite, allora la gente offriva tutto quello che aveva, per fare bella figura, per generosità e perché l'ospitalità è sempre stata sacra. Ecco perché ancora oggi, se andate a mangiare a casa di italiani, vi riempiono il piatto continuamente, insistono e vi offrono di tutto e di più. Eh sì, in passato era importantissimo mangiare insieme agli altri e non da soli, perché dividere il pane significava creare rapporti, unioni, legami questo dobbiamo ricordarlo bene soprattutto oggi un saluto da laura e a presto